Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Hola, muy buenas tardes amigos, estamos en una emisión más de Panóptico Social. Nos encontramos desde el foro de voluntariado universitario que organiza Hábitat. Y eh, el día de hoy estamos completamente entusiasmados por estar hablando de un tema bastante novedoso que en México se ha venido construyendo desde hace poco tiempo. Pero antes de eso me presento, mi nombre es Sergio Esteban y el día de hoy me acompaña en la conducción mi querido amigo Luis Eric. ¿Cómo estás Luis Eric? Muy bien Esteban, un placer estar aquí en este programa y además pues en este foro que nos ha enseñado muchas cosas porque precisamente las... Juventudes siempre son agentes del cambio, como dijeran, y entonces qué mejor que contagiarse del entusiasmo de los universitarios. Sí, que siempre es interesante conocer su mirada. Y bueno, antes de iniciar ya a presentar eh, a nuestros panelistas, les recuerdo que nuestras redes sociales están abiertas a su disposición. Nos encuentran como Panóptico Social en Twitter, en Facebook, en Instagram, también ya andamos por ahí para que ustedes nos sigan. Y también les recuerdo que en nuestra página panópticosocial.com pueden encontrar todos los programas, no solamente de esta serie radiofónica, sino también los que hacemos para One Radio. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el hábitat, como, como el nombre de esta organización bien lo lleva. Vamos a hablar con Mariana Mora, que es la coordinadora de voluntariado juvenil de Hábitat México. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Muy bien. Bienvenida y también estamos con Daniel Arellano, él es coordinador de Desarrollo de Recursos México. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos, Daniel. Gracias a ustedes muchachos, con mucho gusto aquí estamos en este evento. Bien, pues vamos a empezar ya a hablar de lleno de lo que hacen ustedes como Hábitat México, una organización que ya habíamos eh, tratado de tener algún contacto con ustedes, pero es hasta esta ocasión cuando se nos hace posible llevar a cabo esta entrevista. Entonces me gustaría iniciar pues preguntándoles qué hace Hábitat México. Hábitat para la Humanidad México es una organización que lleva 26 años trabajando en nuestro país. Eh, nuestra filial es norteamericana, es fundada desde el 76 y lo que hacemos en Hábitat para la Humanidad México es ayudar a familias de bajos recursos a construirles alguna solución de vivienda. Solución de vivienda, entiéndase, por uh, alguna casa, eh, algún mejoramiento o alguna ecotecnia para garantizar una, una buena calidad de vida y habitabilidad en su, en su vivienda. Es un proyecto que busca construir casas, pero también eh, mejorar las condiciones de habitabilidad de una vivienda. Por eso... Es, incluimos mejoramientos o por eso incluimos o trabajamos con proyectos como ecotecnias. ¿Cuál es la diferencia que pudiéramos identificar pues con algunos de los programas de gobierno que también de alguna forma están buscando lo mismo? ¿Ustedes cómo se diferencian? Mira, ahí de hecho está como el, el corazón de nuestra organización y de nuestro trabajo. Nosotros como Hábitat trabajamos con un modelo de ayuda mutua y con un modelo de autoconstrucción. ¿A qué me refiero con el modelo de ayuda mutua? Nosotros trabajamos con distintas 
comunidades en distintas localidades del país bajo el modelo el modelo de intervenciones ayuda mutua que hacemos nosotros generamos e intervenimos con las familias para que tengan un modelo de, de autoconstrucción en su vivienda o sea nosotros intervenimos con las familias para que hagan ellos sean los mismos diseñadores de su casa y que ellos mismos la construyan con ayuda de la otra comunidad, o sea, de otros grupos de familias. Entonces es ahí lo que nos distingue, por ejemplo, de otros proyectos de gobierno que en ocasiones pueden ser como más asistencialistas y lo que nosotros buscamos es dar capital y no caridad porque nuestro modelo de trabajo, además de que eh, hay un proceso educativo de por medio en el cual les explicamos a las familias cómo construir sus viviendas, cómo, fortalecer, cómo fortalecerlos financieramente para que ellos puedan ser sujetos de una vivienda adecuada y asequible. Nosotros les otorgamos un crédito, es decir, el modelo financiero de esta vivienda es crédito, ahorro y subsidio. Las familias eh, son sujetos de crédito y nosotros les damos créditos a personas que de otra forma, no sé, en un banco o acudiendo a alguna institución crediticia no podrían tener eh, acceso a. El ahorro es un ahorro que ellos deben de tener y es ahí donde el proceso educativo de nuestro modelo fortalece esa parte financiera, como les enseñamos a ahorrar o a administrar sus finanzas para que ellos puedan tener como ese pequeño ahorro y subsidio es la parte ya de, de recaudación que nosotros hacemos, ya sea eh, recaudación, um, más bien subsidios públicos o subsidios privados. ¿Y qué importante es la parte donde los mismos beneficiarios de estos programas están participando en el diseño de las viviendas? Porque pues eso les da una mayor pues sentido de pertenencia también al territorio y no solamente eso, sino también a las costumbres que tengan en cuanto a orientación, a materiales, a tipos de construcciones que muchas veces en programas del gobierno quedan fuera y que pues llega a haber todo tipo de fracasos, principalmente por no escuchar a las personas que van a habitar en esas casas. De alguna manera eso... Eh, les da un mayor compromiso para los beneficiarios de poder estar siendo parte de un proyecto para tener o mejorar su vivienda. De hecho, considero que el, el hecho de que las familias participen tanto para poner financieramente el ahorro para su casa y en el modelo de, de constructivo de la casa genera justo esta apropiación y genera justo este compromiso de decir, bueno, es mi casa, es mi espacio y yo lo construyo. Cabe mencionar que debe de cubrir ciertos criterios de materiales, de condiciones del suelo, es decir, una familia no puede decir, bueno, yo quiero tener una casa de cuatro pisos porque una, eh, económicamente no puede costear una casa tan grande o bien eh, las condiciones del suelo no están idóneas para una vivienda de ese tipo. O sea, las condiciones del medio ambiente inciden mucho en que la familia construya su casa de determinada manera. Una problemática que vivimos actualmente en México es el hecho de que los más jóvenes no tienen acceso a la vivienda. Desde hábitat 
¿Cómo están afrontando esta realidad que se vive en México? Es una muy buena pregunta. Incluso nosotros como colaboradores hemos reflexionado justo sobre eso. Propiamente no hemos diseñado una línea de intervención fija para un proyecto de ese tipo. Esto yo creo que corresponde un poco al, al crecimiento demográfico de las ciudades, sobre todo hablando ahorita en que nosotros estamos ahorita en el DF, bueno, en Ciudad de México, y no hay como una... no hay acceso a que uno como joven pueda decidir comprar un terreno, o si bien si decide comprar un terreno, los costos son altísimos, y hay como una... De alguna forma yo creo que una segregación socioespacial de los jóvenes hacia las periferias porque tú no puedes vivir, en, no puedes hacerte de una vivienda propia en el centro de la ciudad, tendrías que irte al Estado de México o zona conurbada. ¿no? Creo que sí es algo en lo que tendríamos que estar trabajando a nivel personal y a nivel organización en cuanto al tema de la vivienda de los jóvenes. Eh, bueno, en ese sentido de lo que estaba comentando mi compañera Mariana, quiero decirles que en Hábitat para la Humanidad nos hemos dado cuenta, y porque es una cosa muy palpable, que son muchos los jóvenes y sobre todo las jóvenes las que están siendo beneficiarias del programa. Primero porque son las personas que tienen dos o tres hijos y que reciben eh, una parte de su terreno por parte de algún familiar que puede ser su papá o su suegro o su mamá y son ellas las que más participación tienen en nuestros talleres son las que más participación tienen en lo constructivo porque sus parejas se van a trabajar y a quién mandan a, tra a, a los talleres de hábitat pues a las mujeres ellas son las que toman el taller de finanza familiar empoderamiento, de equidad de género, de habilidades constructivas y financieras y son ellas las que terminan eh, construyendo la vivienda. Entonces en ese sentido Habitat se está dando cuenta de este fenómeno que creo que es como un reflejo de todo lo que pasa en México donde sobre todo en la zona rural se están casando los jóvenes o juntando a muy temprana edad ¿no? y están teniendo hijos a muy temprana edad y eso los forza a que la necesidad de vivienda les llegue mucho antes de una situación normal en la zona urbana, ¿no? digámoslo así. Hábitat está viendo el fenómeno, todavía no hay una línea directa o un programa directo con jóvenes, lo único que sí hay un programa, un proyecto que se hace cada año que se llama La Brigada Rosa, donde muchas empresas dan un capital para financiar viviendas en donde las mujeres son jefas de familia, es decir, donde no tienen pareja, sino son ellas las que están adquiriendo su crédito y construyendo su casa. Este año se lleva, en 2017, se va a llevar a cabo en septiembre, el 9 de septiembre en Guanajuato. Entonces vamos a construir ahí 10 viviendas para 10 mujeres de este perfil. Todavía no tengo el dato exacto, pero yo les aseguro que 8 de cada de esas 10 personas beneficiadas van a ser mujeres jóvenes ¿no? de este perfil. La vivienda es el medio y no el fin, porque nuestro fin es beneficiar a toda la comunidad. Y en ese sentido, hace un momento hablabas de, de que existen modelos que pretenden educar también en este acompañamiento en la creación de la vivienda. ¿Cuáles serían las metodologías y las pedagogías que ustedes aplican, por un lado? Pero por el otro, ¿cuál entonces sería el perfil que debe de tener un beneficiario de este programa? Mira, el criterio de selección de la familia es que tengan 2.6 salarios mínimos al día. 
a 5 y que estén dispuestos a participar en el programa Habitat. Es decir, a que estén dispuestos a acudir a todos los talleres y a, to a todo el proceso educativo que implica el modelo de ayuda mutua, que más o menos son, desde que empiezan hasta que construyen la casa, son nueve meses completamente, que estén dispuestos a participar en eso. Y el, la metodología que, que utiliza el área de programas, el área de educación, es constructivista, es la metodología pedagógica que utilizan. Bueno, eh, vamos a hacer una pequeña pausa musical, enseguida regresamos, les recuerdo que las redes sociales están a su disposición, nos encuentran como Panóptico Social en Facebook, también en Twitter estamos como Panóptico Social, o bien pueden dejarnos algún comentario también en nuestra página, ahí está nuestro correo a sus órdenes también por si quieren que tengamos una plática un poco más directa. Vamos a escuchar esta canción y enseguida regresamos aquí a Panóptico Social.
Bien, estamos de regreso en Panóptico Social. Mi nombre es Sergio Esteban y estoy con Mariana Amora, quien es la coordinadora de Voluntariado Juvenil de Hábitat México, y con Daniel Arellano, quien es coordinador de Desarrollo de Recursos también de Hábitat México. Estamos platicando del de modelo de vivienda que ellos están ejecutando. Hace un momento, eh, al final del primer bloque, estábamos hablando de cómo es que ustedes pueden tener una incidencia conociendo ciertos perfiles. Y en ese sentido me gustaría que me platicaran cómo es que ustedes llegan a una comunidad, cómo empiezan a trabajar con una comunidad, porque al final del día hay muchos prolegómenos que nos diferencian de la ciudad, ¿no? Entonces, las comunidades en las que ustedes han trabajado, ¿qué tanta apertura les han dado? ¿Cuál es el plan estratégico que ustedes tal vez siguen? ¿Cuál es el protocolo de intervención para tener un primer acercamiento con estas comunidades que, insisto, muchas veces a lo mejor es de difícil acceso, otras veces a lo mejor no hay tanta participación, pero ¿cómo es que ustedes actúan en esos casos, Daniel? Eh, sí, mira, Sergio, Habitat tiene 23 oficinas en todo el país, en 19 estados. Esas oficinas son las encargadas de ir a visitar las comunidades que tienen este perfil, de gente que es dueña de su terreno, que gana entre 2.6 y 5 salarios y que no tiene oportunidad de obtener un crédito. La mayoría de nuestros beneficiarios se acerca a Habitat porque es un de boca en boca. Mucha gente nos pregunta, oiga, ¿y tienen carteles? No, simplemente abrimos la oficina, ponemos Habitat para la humanidad, una casita y la gente se acerca o nuestros coordinadores regionales visitan comunidades y hacen pláticas de sensibilización a toda la comunidad en donde les explican cuáles son los compromisos, los requisitos para entrar en el programa lo importante aquí es que los beneficiarios no entran de manera individual a hábitat siempre entran de grupos en grupos de 8 a 10 personas con el mismo perfil y nosotros formamos hasta le ponemos nombre a los grupos, el grupo de Santa María, el grupo Colibrí, el grupo Tigre. Y entonces ese grupo tiene la misión de construir sus 10 casas con este modelo que comentaba Mariana de la ayuda mutua. ¿no? Entonces yo te ayudo a hacer tu casa, tú me ayudarás a hacer la mía. Y lo importante es que somos una asociación que no es caritativa, queremos darle valor a las casas y para ello no queremos casas abandonadas. Entonces la gente adquiere un crédito simbólico, una, una cosa parecida como lo de Yunus en Bangladesh con estos créditos sociales, ¿no? Y en donde eh, la gente paga alrededor de 700, 600 pesos mensuales durante tres o cuatro años y ese capital le sirve a Habitat para generar otra vivienda y ese otro se, se va a un fondo rotativo que le llamamos nosotros para que tengamos esa liquidez para poner los cimientos de la siguiente casa. Y hace rato nos comentaban que eran nueve meses en los cuales se llevaban a cabo las capacitaciones. También en estos nueve meses se construyen este, este grupo de personas todas sus casas o en estos nueve meses qué es lo que hacen con la comunidad a la cual están impactando. Sí, eh, son seis meses de talleres. Estos grupos van a sus talleres por grupo de finanzas, de empoderamiento, de equidad e incluso de algún otro tema que ellos propongan a los educadores de hábitat. Durante esos seis meses se les pide que hagan un ahorro de alrededor de seis mil pesos. La familia que diga yo ya llegué a mi ahorro, terminé todos mis talleres, ella es candidata a recibir ya todo su material para construir su vivienda y con la ayuda de todos los demás vecinos, ¿no? Entonces ahí es donde involucramos empresas que patrocinan las viviendas. Eso no significa que le quitemos el crédito, el crédito es para todos nuestros beneficiarios. Aunque la, la vivienda sea patrocinada por una empresa, el crédito se tiene que pagar. 
precisamente para darle valor a esta casa, ¿no? Entonces, al, al acabar esos seis meses, empiezan otros test de construcción. Ellos tienen una meta de que en tres meses tiene que estar su vivienda terminada. Las viviendas se entregan con piso, con baño, losa, este, ventanas y todos los detalles, ¿no? Oigan, y bueno, nos han comentado de la forma en la cual Habitat se acerca a los vecinos para plantearles este proyecto en el cual pueden obtener acceso a una vivienda. Pero, ¿en qué lugares ustedes trabajan? Porque ya dicen que llegan y abren el changarro y luego salen a invitar a la gente. Pero, pues, tal vez hay muchas personas que les llame la atención este tipo de iniciativas y dicen, oigan, pero pues yo vivo en el estado de Querétaro, yo vivo en el estado... ¿Cómo saben en qué lugares van a empezar a trabajar? Mira, eh, las oficinas regionales, que son pequeñas oficinas que operan el programa en toda la República Mexicana hacen diagnósticos sobre la necesidad de vivienda en ciertas localidades y en teoría las localidades en las que se trabaja no, ten, no tienen que estar a más de dos horas de distancia de la oficina regional porque hay que estar acudiendo a dar los talleres educativos hay que estar eh, acudiendo a hacer el, 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 el cobro a las familias, porque en ocasiones no se tienen las facilidades de un cajero automático, transferencias, o sea, no hay. Entonces, toda esa, esa parte logística para que el modelo funcione, si las, si las localidades estuvieran a más de dos horas de distancia, sería muy complicado. Entonces, si hay ahora, este antes no, cuando Habitat empezó en México, Habitat, para la humanidad, México empezó en el 89. Sí había como una dispersión territorial grande, pero hoy día lo que está buscando Hábitat para la Humanidad México justo es acotarlo territorialmente y uno de los criterios es ese, que las localidades estén a no más de dos horas de distancia de la oficina regional. Bien, y también me surge la duda, cuando hay proyectos de construcción de vivienda, casi siempre se busca que sea pues un fraccionamiento o que sea un mismo predio. En este caso, ¿cómo, ¿cómo trabajan? ¿Las personas tienen que conseguir sus propios terrenos? ¿Ustedes les sugieren terrenos? ¿Hay un fraccionamiento que ustedes identifiquen y digan, no, pues aquí caben 10 familias? ¿Cómo es en el conseguir la tierra que sería el primer paso? No, de hecho justo ese es uno de los criterios de selección para ser beneficiario de hábitat, que el, el beneficiario sea propietario de un, un terreno. Es decir, nosotros, uh, a diferencia de otras organizaciones que trabajan en asentamientos irregulares, nosotros justo para evitar consecuentar este tema de ilegalidad, que al final sí es un tema de tenencia de la tierra, pero raya en la ilegalidad, nosotros es que tú te interesa ser beneficiario de hábitat, tienes que tener derecho sobre eh, el uso del suelo. Nosotros no podríamos ahí intervenir de, mira, te sugiero, aquí hay unas 10 hectáreas donde pueden... No, no, porque al final te estás metiendo en temas de tenencia de la tierra, te estás metiendo en temas ejidatarios en ocasiones, te estás metiendo en, 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 en tema de bienes comunales, en los cuales nosotros no podemos incidir. Ya ahí son jurisdicciones eh, políticas y religiosas incluso a veces en las que no podríamos intervenir nosotros. 
Y entonces ya para la foto ahí cuando hacen la entrega, pues nomás entregan una casa y luego ya hay que ir hasta la otra y así. No no es tan aparatoso como en los programas de gobierno donde llega el presidente municipal, hace la entrega simbólica y, y todo esto. Pero realmente creo que es una forma de poder integrar hacia, hacia la comunidad a las personas que están construyendo. Me parece una idea muy, muy acertada. Y ahorita estábamos hablando un poco de las características, Daniel, nos decías de la casa, nos decías que la entregan con baño, etcétera, pero todas las casas tienen las mismas dimensiones, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el terreno no cuenta, digamos, con sistema de drenaje? ¿Cuáles son esas otras vicisitudes que se enfrentan cuando están planeando hacer la casa? No sé si todas tengan la misma, el mismo diseño arquitectónico, ¿Nos puedes ayudar a entender esta parte? Sí, todas las casas que se hacen son de 49 metros cuadrados. Sin embargo, todas las casas de hábitat son distintas porque el diseño de las casas los, las hace la propia familia, junto con el asesor técnico, el arquitecto de la oficina regional. Entonces, durante esos seis meses de taller, diseñan su casa. Es decir, la mayoría son de dos recámaras, es una casa semilla con la posibilidad para que después se pueda crecer, pero el diseño es participativo y lo hacen junto con la asesoría técnica del arquitecto de hábitat. ¿no? Entonces, se diseña la casa, pero este, tomando en cuenta también toda esta como necesidad ¿no? este, de la vivienda. Eso por una parte, eso le da un valor también extra a todas las casas que hábitat eh, hace. En ese camino del diseño de la casa nos damos cuenta que hay necesidad, por ejemplo, de agua y de drenaje. Entonces, la vivienda, aunque hay veces que el baño lo tiene como normal porque hay red de drenaje, hay otras en las que no. Y entonces ahí es cuando nosotros, como hábitat, procuramos acercarles tecnologías verdes como biodigestores o tratadores de aguas grises que le sirvan eh, a la vivienda para tener la mayor limpieza en la, en la vivienda. ¿no? Como esta necesidad se detecta desde el principio, se incorporan estos talleres durante la fase educativa. Por eso también, aunque tenemos líneas bases en los talleres, hay cosas como de vivienda saludable, en donde en unos estados es más importante que otros, porque hay familias que no tienen acceso al drenaje, al agua, y entonces les incluimos en su casa el uso y la compra de estos biodigestores para tratar todo ese tipo de las aguas grises, ¿no?, de, de su vivienda. ¿Hay alguna, o sea, ahorita nos dices que es una casa semilla? Por ejemplo, si la persona, una persona que ya aplicó para el programa, que ya este, participó, ¿puede volver a participar, digamos, para agrandar esta casa o se le da más bien el beneficio a otra persona que está empezando desde cero con su construcción? No, sí se le da la posibilidad y como decía Mariana, este ya sería más bien un mejoramiento, la construcción de un cuarto extra o este la construcción de una de otra de otra parte de la casa. O muchas de estas, de estas personas son las que dicen, ahora quiero mi baño bien, ¿no? Ahora ya tengo drenaje, quiero mi baño bien o quiero agrandar un cuarto. Sin embargo, sí la prioridad para Habitat es generar una nueva vivienda, ¿no? Aunque la mayor, aunque la mayor, la mayoría de la gente lo que quiere es generar una nueva vivienda. Los que ya terminaron esta fase, más bien como que quieren pasar el beneficio a algún conocido, ¿no? O sea, decir, ah, mira, yo ya la construí, ahora tu vecino ve que es un programa serio, tú puedes participar, ¿no? Creo que este tipo de acciones van a ayudar mucho a, a este desarrollo y, y justamente en esta parte 
que ya nos comentaban de evitar este tipo de prácticas que desafortunadamente ocurren en muchos casos y se, que se convierten en una mafia, ¿no? Y a veces, y en este sentido va mi pregunta, a veces ese tipo de organizaciones también se convierten en una especie de pues botín político, ¿no? Hay algún candidato, algún político que se acerca y les promete y a la mera hora no les cumple. En Habitat, ¿cómo se manejan? En cuanto a que siempre puede ocurrir pues estos celos por parte del de presidente municipal, el señor gobernador, que dice, bueno, pues yo tengo mis propios programas de, de vivienda, ¿cómo es posible que alguien más lo esté haciendo? Y tal vez que tiene resultados muy, muy este, tangibles, que a la gente le está gustando y de alguna forma no se acercan con ustedes para tanto para sacar provecho de la gente que ya se ha acercado como para decirles, ¿saben qué? Mejor vayan a hacerlo, ahora sí que vayan a otro lado a hacerlo, porque aquí pues, yo ya tengo esa clientela política que en muchas ocasiones se convierte la gente que está buscando tener acceso a una vivienda. ¿Cómo lo manejan ustedes? Pues en realidad no hemos tenido tanto problema de gobierno, porque los vemos más bien como un aliado. No nos ha pasado que algún gobierno nos bloquee, sino todo lo contrario. Él es el interesado en, en decir... Ayúdame a bajar el recurso de la CONAVI, de la Comisión Nacional de Vivienda, para que bajo con tu modelo beneficiamos a tal comunidad. Eh, lo hacemos a través de mi gobierno y me invitas a, a hacer como estas inauguraciones. Tenemos un trabajo así en Mérida, tenemos un trabajo así en Zacatecas sobre todo, en donde a través del gobierno es que nosotros obtuvimos los recursos para hacer las viviendas en esos dos estados. En todos los demás, en donde no tenemos como ese acuerdo formal, pues la oficina regional se acerca también. La mayoría de, la, de las autoridades ya lo ya conocen a Habitat y pues lo único que hacen es pues como estar al pendiente ahí de todo eso, porque finalmente ellos lo ven como un plus. Ellos lo ven como un plus de que la vivienda se les facilitó a través de esta organización y lo ven ventajoso de que sean el Estado que cuente con una oficina regional de Habitat, ¿no? Muy bien, y no se da esto de, de que hacen caravana con sombrero ajeno, que casi, digo, en México no se acostumbra, pero nada de eso tampoco. No, 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 en realidad, bueno, nuestro director sí tiene una relación muy buena y, y sabe cómo, cómo tratar y abordar este tipo de, de personajes municipales, sobre todo, ¿no? Pero como nos movemos más a nivel estatal y federal, bueno, no nos metemos... No es problema un, un, un gobierno municipal porque nuestros acuerdos son a nivel un poco más macro, ¿no? Tanto con la CONAVI como con los gobiernos estatales. Entonces ya en ese momento los municipios se alinean. Bien, pues ha llegado el momento de hacer otro corto musical. Están escuchando Panóptico Social Radio. Enseguida regresamos. Dedicados a Mabel, a Rita o a Clementina Clementina Por esto 
le lleva puesto Pero sin duda de todos es el más apuesto Che, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde está la fiesta que me estoy perdiendo? Nadie baila, todos están duros Yo no sé qué pasa que no Bien, estamos de regreso en Panóptico Social. Mi nombre es Sergio Esteban y estamos con Mariana Mora y con Daniel Arellano. Ambos son eh, miembros de Hábitat para la Humanidad México. Y bueno, hemos estado hablando un poco de lo que ustedes hacen. Estamos hablando de cómo eh, desarrollan sus programas. Pero ya en este último bloque nos gustaría que nos platicaran de cuáles son los principales retos que enfrentan, sobre todo... En este ejercicio que ustedes ya tienen tan hecho, me imagino que están siempre en constante renovación, buscando nuevos aliados, como hace un momento lo decía Daniel. Y con base en eso, ¿cuáles son esos retos que están presentando ustedes, Mariana? Justo creo que uno de los retos más, más importantes, creo que incluso de cualquier organización, es sumar más, gente, más personas a, a la causa. ¿no? Y la pregunta sería eso, ¿cómo sumamos más aliados más allá de, de los gobiernos municipales o estatales o de las alianzas que podamos hacer con corporativos o de los beneficiarios que al final también se convierten en miembros esenciales del proyecto, ¿cómo sumamos más personas? ¿no? Y creo que esa es la pregunta y ese es el, el, el reto al que hoy nos estamos enfrentando como, como organización, entre muchos otros, 
pero ¿cómo sumamos más aliados para la causa de la vivienda y de la mejora del hábitat? Y creo que es a través de los jóvenes, ¿no? Creo que los jóvenes son un, un excelente área de oportunidad en muchos sentidos. Es el México estadísticamente tiene mucha más población joven que hace 20 o 30 años y además de acuerdo a la encuesta nacional de acción social, no, de acción solidaria, eh, hay un incremento significativo en la participación de jóvenes en acciones eh, sociales y de solidaridad, y es decir, de, apo de apoyo y de ayuda a otros. Entonces, de alguna forma es cómo llegamos hoy día a los jóvenes, ¿no? Para que se sumen a nuestra causa. Creo que Habitat, algo importante es, nació del voluntariado, ¿no? Los orígenes fundacionales de nuestra organización es a través de voluntarios en Estados Unidos, justo del modelo de ayuda mutua, y este modelo se empieza a replicar a otras partes de, del mundo, en Latinoamérica, en Asia, Pacífico, se empieza a replicar este modelo. Y hoy día nos damos cuenta que si bien sí si tenemos voluntarios que nos apoyan y nos aportan su tiempo y su dinero, corporativos o los mismos beneficiarios, pues nos damos cuenta que hay otro sector de la población que no está sumando o que no está trabajando con nosotros por el tema de la vivienda adecuada ¿no? o por el tema de, de mejorar el hábitat. Entonces es ahí donde este es nuestro principal reto, llamar y convocar y movilizar a más jóvenes para nuestra causa. Y bueno, aprovechando que estamos aquí en el foro de voluntariado universitario, ¿ustedes qué, cómo están convenciendo a los jóvenes para que se sumen al proyecto? Ahora sí, que, ¿qué están ofreciendo? ¿Cómo les están llegando a los jóvenes para que se sumen? Bueno, creo que nuestra propuesta y nuestro valor agregado a nuestra metodología o nuestro modelo de trabajo con voluntarios es justo trascender esta línea de una acción y llevarla a la comunidad. Es decir, que los transformar voluntarios en, en, en agentes de cambio o en constructores de cambio. Es decir, que la acción voluntaria de una persona vaya más allá de ir a pintar la pared de una escuela, de ir a recoger la basura de una playa o de un parque, sino incidir en otras esferas de la comunidad de su comunidad y del, del sujeto, en este caso del voluntario, para que él sea un, un actor y un agente de cambio. Esa es como la forma en la que les estamos llegando, ¿no? Para todos los jóvenes que nos están escuchando y que no pudieron venir al foro, ¿dónde pueden encontrar esa información para acercarse con ustedes? Mira, la información la puedes encontrar en la página de Habitat, que es www.habitatmexico.org o bien a mi correo, que es mmora.habitatmexico.org Ahí este, yo contesto personalmente todos los correos y le doy atención a las solicitudes que, que nos llegan de personas interesadas en realizar voluntariado con nosotros. Actualmente nuestro programa está enfocado a, sobre todo a aquellos grupos eh, colectivos o pequeñas organizaciones de jóvenes ya muy consolidados que estén interesados en trabajar con nosotros. Estamos como trabajando más 
con, con colectivos, ¿no? Pero cualquier joven interesado puede, puede escribirnos a la página o a mi correo. ¿Existe algún perfil? ¿Existe algún rango de edad? ¿Deben de estar eh, viviendo o deben de vivir cerca de donde tienen una oficina regional? ¿Cuáles serían esta, estas prerrogativas? Mira, el, el perfil es jóvenes entre los 16 y 25 años. Está acotado a este rango de edad, es decir, estudiantes de preferencia en nivel medio, medio superior y superior. Ese es como uno de los primeros criterios. El otro, pero bueno, también estamos abiertos a que igual y es un colectivo de jóvenes que están entre la, el bachillerato y la universidad y tienen como un proyecto muy específico o algo, también se pueden acercar con nosotros. Ahorita el proyecto arrancará en Monterrey, en la ciudad de Monterrey. Allá estaremos trabajando en el primer semestre de, de este, bueno, el segundo semestre de este año, o sea, a partir de agosto, pero también podemos estar trabajando proyectos aquí en, en el DF principalmente. Bueno, ¿y cuál sería el perfil de los aliados o cómo es que ustedes buscan aliados, obviamente estratégicos, que puedan enriquecer este gran proyecto que están haciendo en casi todo el país? Por la parte del gobierno, nuestros aliados son gobiernos estatales principalmente, que a través de ellos nos hacemos de recursos, a través de distintos programas de gobierno, sobre todo de recursos de la CONAVI, que la CONAVI ya tiene etiquetados para ciertos eh, estados y poblaciones en México. Nosotros les facilitamos la bajada de esos recursos. Con empresas que es como nuestro fuerte Totalmente hacemos patrocinio de viviendas en donde la empresa nos financia una o varias casas y nos acompaña con sus empleados a ayudar a construir estas viviendas y a manera de reto también estamos invitando ahora a las pequeñas y medianas empresas así como a los jóvenes tanto de prepa y de universidad para que estas pequeñas y medianas empresas nos acompañen, no financian una vivienda porque no, no tienen los recursos eh, tan grandes suficientes para financiar, pero si sí pueden financiarnos una pequeña parte de una vivienda entre varias empresas, entonces vamos a estar echando a andar este programa de pymes para que nos acompañen y vivan la experiencia de, de voluntariado. Es así como participan nuestros aliados, ¿no? Y bueno, ya siendo muy quisquillosos, eso no significa que en la fachada así de repente diga tome Pepsi, Pato Pascual o, o cómo, digamos, obtienen ese reconocimiento que a final de cuentas es lo que buscan las empresas que entran a este tipo de proyectos. No, no, todo eso está bien delimitado por las políticas tanto de Hábitat México que recibimos de Hábitat Internacional. Entonces lo único que les damos es una pequeña placa que se pone en la casa con la marca de los logos y todo esto referente al patrocinio o a la empresa, ¿no? Hace poco Benefito de Empresa de Cosméticos Gringo donó unas viviendas para mujeres y tal cual, o sea, ellos se alinean y se acoplan a esos lineamientos que sí son muy rígidos por parte de Hábitat Internacional, ¿no? Muy bien, y bueno, pues ya entrando a la recta final de, de este programa, nos gustaría que nos compartieran cuáles son los planes a futuro que tiene Hábitat en México, probablemente localidades a las que no habían llegado antes, un programa de expansión. ¿Qué es lo que se cocina en Hábitat para este corto y mediano plazo. Bueno, este, voy a hablar a, a título personal y también a, a título de, del área en la, que, en la que me encuentro, de mi organización. A título del área, próximamente viene la Brigada Rosa, que Daniel ya comentó hace, hace unos momentos. 
se llevará a cabo el 9 de septiembre de 2017 en Guanajuato y es un proyecto que busca visibilizar la participación de las mujeres como, como jefas de familia en, en la construcción de sus, de sus casas. Son 10 viviendas con una movilización de 250 voluntarios aproximadamente entre empresas y ahorita estamos trabajando mucho para que jóvenes se sumen a esta, a esta brigada. Esa es una de, la, de las cosas que vienen. La otra es ya como más de, a título personal, es la ya participación activa de jóvenes en, en la causa de hábitat, completamente ya que chicos de universidades o de bachilleratos se empiecen ya a integrar a, a nuestra causa. Esa es una de las cosas importantes que viene ya empezar a ver, más allá de corporativos y de beneficiarios, ya ver gente movilizada en pro de hábitat. Bueno, pues desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Sin duda es una plática que queda pendiente para otra serie radiofónica, ya que debemos de profundizar también más esta cuestión del medio ambiente, cómo es que ustedes están apoyando a estas tecnologías limpias, pero bueno, desafortunadamente, como les decía, el tiempo se ha terminado y no me queda más que agradecer a Daniel Arellano y a Mariana Mora, que nos acompañaron. Muchas gracias, Mariana. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias por permitirnos difundir lo que hacemos en Hábitat y el lanzamiento de nuestro programa para jóvenes. Daniel, muchas gracias que nos acompañaste. Gracias, este, gracias Luis, Sergio, les agradezco mucho este, el espacio. Bien, pues Luis Eric, un programa más que lo vamos a dejar aquí en esta serie radiofónica con la finalidad de generar un poco de conciencia, de generar también nuevas expectativas, de generar también un conocimiento de lo que están haciendo otras organizaciones de la sociedad civil, junto con gobiernos locales, junto con empresas, junto con estudiantes, Luis Eric. Así es, pues a mí no me queda más que agradecer a, a nuestros invitados del día de hoy de Hábitat México y también al equipo de Panóptico Social y al equipo de Radio Raíces por esta cobertura aquí en el foro de voluntariado universitario. Así es, nos escuchamos la siguiente semana y les recuerdo que nuestros programas están en nuestra página o también se pueden suscribir a iTunes y a iBox e también. Y en TuneIn estamos también bueno, pero sabes, digo, yo no puedo evitar hacer este tipo de comentarios. Ahora ya no se llama iTunes, ya se llama Apple Podcast. Si ustedes utilizan iPhone o iPad, ya la aplicación se llama Podcast, ya está rebrandeado y todo. Y simplemente lo que tienen que hacer es entrar en esa aplicación, buscar Panóptico Social y luego en el resultado les va a salir nuestro podcast le dan el botón de suscribir y cada que subimos un nuevo programa van a poder escucharlo y descargarlo para que lo puedan escuchar en el momento que ustedes quieran o sin conexión incluso. Bien, pues mi nombre es Sergio Esteban y a nombre de todo el equipo que hacemos Panóptico Social les agradecemos el favor de su atención. Nos escuchamos la siguiente semana. Panóptico Social Radio Una mirada intercultural a un presente pluricultural Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net.